0: はいどうもこんにちはマッキーです、えー、今日はですねあの映画の話をしたいと思いますで話をするあの映画はですね、えー、バニラスカイという映画と、えー、その原作になった方の、えー、オープンユアアイズまあこの作品についてあの話をしていきたいと思いますよろしくお願いします。はい、であのちょっとあの映画の話をするにあたってあのちょっとこの映画あの「バニラスカイ」という映画と「このオープン・ヨア・アイズ」という映画この2つをです、ね、あの私、両方とも一応見ているんですけれども、えー、なんて言うんですかねあのやっぱ映画ってあの当然人によってこう受け取り方というんですかあの、まあ、人それぞれじゃないですか、まあ、共感できる。ところもあると思うんですけれども、まあその映画をどう感じたかっていうのは結構あの人それぞれで。まあ、これは当たり前ですよね。ただ、あの私思うにてか最近思うようになったんですけども、同じ人でもその人のあのー、その見る時の状況によって、その映画の見方っていうのがすごい変わるんじゃないのかな？というのをあのー、ちょっと感じるようになったんですね。最近。ええあのなんでそういう話をしたかというとです、ね、あのこの,あの「バニラスカイ」という映画はあのトム・クルーズさんがオ、ね、ープン、ね・ヨ、えー・アイズというそのオリジナルの方の映画これスペ,インのスペイン製の映画なんですね。でマナイはサスペンスで、えー、アレハンドロアアナ・アメナねル読みづらい。アメナバルっていう方ですねアレハンドロ・アメナバル、えー、ちょっと口が回らないんですけども、まあ、この人がですね20若干25歳で撮った映画でですねいろいろ当時ショーとかも撮ってたような気がするんですが、まあ、この映画をトーム・クルーズが見て、まあ、痛く気に入ってですね、まあ、自腹でそのリメイク券を買ってですね、えー、そのこの映画自体が1997年ぐらいの映画なので2001年に「バニラスカイ」をですねリメイクして公開しているというような感じになるんですね。であのストーリー的にもそんなにこうリメイクといってもですね大きく変わった部分もなくてですねその物語物語が持っているそのディティールとかですねあのテーマ性なんてのは全く変わってなくてですね本当言ってしまうと監督とあの役者がちょっと違うぐらいで「ああのの大きななな違いいいってのはないみたいなんでですねでまあ、バニラスカイ」の方がどちらかというとその最後の方にちゃんとあの解説をしてくれるキャラクターが登場してですねきちんとこう。どういう状態だったのかっていうのをなんかこう説明してくれるんで余計分かりやすく作られてるっていう違いはあるんですけれども、まあ、にしてもですね、まあ、ほぼ忠実に原作通り作られた映画が「バニラスカイ」なんですねで私、えーまあ、その「オープン・ヨー・アイズ」をですねその評判を聞いてとはいえあのレンタルビデオで見たんですけどもあの借りて見たんですねで正直な感想はうん訳が分かんなかった。っって感じだったんですね正直面白いとか思わずになんなんだこの映画みたいな感じで、まあ、軽く流してもあの何とも思わなかったんですね正直言うとなんか薄暗い映画だななんか最後もなんかよく分かんない感じで主人公なんか死んじゃったなみたいななんかそんな感じであんまり、まあ、面白いとは正直思えなくてですね、まあ、そんな記憶があの当然ありながらですね、この「バニラスカイ」という映画は、えーまあ、これも映画館に見に行かなかったんですけれども後悔されるのを知ってですねあああの映画のリメイクかあの映画わけ分かんなかったなみたいな感じですね。正直あの期待せずにですね、まあ、当時一緒にあのルームシェアしてたんですね会社の後輩とその後輩と一緒にこの「バニラスカイを」を、まあ、レンタル屋さんで借りて見たんですねで見たらですねあの、まあすごい。ま面白かったですね。あのまあ、すごく感動したし、すごい面白かったって純粋に思ったんですよ。まあまた同じ作品ではないにしろ。まあストーリーとかも当然ある程度知ってるはずだし、あのまあ、2度目だからあのって思うんですけど、あの実際見たらすごい面白かったんですね。でこれ！あの世間一般の評判はというとですねあまり良くないんですねなんか当時ヤフーの,あの映画の評価とかでも多分3点台前半とかもうギリギリ2点台にはならないぐらいの評判だったんですねなのでそんなにあのまあ一般受けはしてなくてですねあの評判もさほど良くない映画なんですけど私はどういうわけかあの非常に面白く感じたんですねでその冒頭で話したあのこととちょっとつながるんですけれども、まあ、最初はですね「あのそのオープン・ヨー・アイズ」っていう映画を一度見てるからあの話の内容とか知ってるから面白く感じれた、まあ、2回目だったんで内容を理解できたのかななんてちょっと思ったりもしたんですけどでもよくよく考えてみると「オープン・ヨー・アイズ」の内容ってあの肝心なところ全然私分かってなかったんですね見た時に、まあ、そこが分かんないとこの映画の面白さって全然分かんないような映画なんですねなんでそこを理解してなかった以上もう一回見ても多分同じことが起きるじゃないのかなと思ったんですけど2回目見た時っていうのは非常にあの素直に見れてですね非常にあの楽しめたんですねでそれっていうのはやっぱりその時の,その見た時の何のて言うんですかねモチベーションとかそういうのもあるのかななんてちょっとふーっと思いましたねやっぱりなんかこうあれですかね「あのバニラスカイ」を見た時はそのオープニュアイザーあんまり面白いと思わなかったので私の中でなんかこうハードルが下がってたのかもしれないですねこの映画に対してまあ大した面白くないだろうみたいなあんま変な期待がない分まあ、そのハードルを超える面白さだったんで余計面白く感じた結構これ映画見る時ってそういうのってあるんじゃないですかねありますよね。特にあの特に予告編とかでなんかガッとハードルが上がってしまってで実際見に行くとそのハードルを超えるような面白さだったりすることっていうのがまれで大体いい思ったほど面白くないっていう感じになっちゃってなんかいまいちだったなみたいな評判あの評判というか評価になっちゃうのかなと。でまあ、なのでその予告編の作り方っていうのも、まあ、面白く作らないと見に来ないからしょうがないんですけどなんかその辺であの、まあ、変にですねその予告編であのシーンを流しすぎたりするとあの本編でなんだこれ見た場面じゃんみたいな感じになるし何て言うんですかねその今言ったように、まあ、変にハードル上げしてしまうと見に行った時のがっかり感っていうんですかねそういうのを落差を感じてしまってですねその純粋な境界以上につまんなく感じったりするもんなのかなとなんかちょっとこの映画見てそう思ったんですね、まあ、全体の総評としてなんですけどあの本当「バニラスカイ」はですね私トム・クルーズ映画の中では一番大好きなんですけど大体周りの人間とかですね聞くとですねあのえって顔されますねで特にですねその一緒に映画を見たルームメイトはなんだこれわけわかんねえみたいなことをあの見終わった途端に言い出したんですね。なので多分私がオープン・ユア・アイズ一1回目見た時と同じような感じだった。というのは、まあ、この映画の本質をあの理解できなかったのかなって、まあ、偉そうにちょっと感じてますのであの、まあ、その辺のところを今日はちょっとあの話したいと思うんですが当然あのこの映画、まあ、もしあのまだ見てない方はぜひ、まあ、ともあの。一度見ていただいた方がいいかななんて思ったりもするんですけどもさっき言ったようにもあの訳が分からぬまま終わってしまうっていう場合もあるので実はある程度知っておいた方がいいっていうあのちょっと可能性もあります。はい、でここからあのちょっとネタバレをしながらあの話をしていくんですけれどもこの映画ですね。あのオープン・イズも特にそうなんですけどなんかちょっとサスペンス仕立てになってるんですねそのなんかお面をかぶった男、まあ、これはあの顔がです、ね、交通事故でぐちゃっとなっちゃった辺りにですね変なマスクをかぶってるでその男があのなんか医者みたいな男に、まあ、尋問じゃないんですけれどあのなんかこうくどくどと話をしているようなシーンがですねたびたび登場するんですねでなんでこの2人はこのシチュエーションで話をしているのかな何をしているのかっていうのがこう最初ちょっと分からなくてですね、まあ、それが見ているうちに徐々に徐々になんでこういう状態に至ったのかが分かるような感じになってるんでちょっとあのサスペンス要素が非常に濃いし多分あのサスペンス映画なんだと思われてしまうんですねなんですけど実,実はですねこれものすごくあのこの映画って SF が入ってます。サイエンンスフィクションってやつですねあのそこがですね結構この映画の実はミソなんですねあのちょっとサスペンスっぽいでもちょっと SF の要素が入っている、まあ、これはあのこの映画の、まあ、いわゆるスパイスというかアクセントなんですけど実際はこの映画っていうのはあの恋愛映画だと私は思ってますまあ純愛映画いい言い方するとこの主人公っていうのはですね、すごいあの独身で金持ちでまあ、女は特会引き換え、なんか同じ女とは二度と会わないみたいななんかそんなポリシーを持った男で、まあそまあ、いわ遊び人みたいな感じの男なんですね。まあ、その男がですね、ある女性に出会ったことによって、まあ本当に死と愛することにこう目覚めるっていうようなあの序盤の展開があるんですけども。えーまあ、それに嫉妬をしたですねなんか、あのーまあ、セックスフレンドっていうんですかセフレっていうんですかよくわかんないんですけども「あのーまあ、バニラスカイ」をちょっとベースに話をするとですねそのキャメロン・ディアスが演じているですね、まあ、ジュリーという女性がですね、あのー、このトム・クルーズの、まあ、デビットっていう役名なんですけども、まあ、このデビットがですねそのペネロペ・クルス演じるソフィアに気があるのに気づいてしまってですね、あのー、死妬するんですね、まあ、いわゆるストーカーですよねでその行為が、まあ、エスカレートして彼を車に乗せてですねで橋、あのー、からこう突っ込んで下に落ちてっちゃうんですねドーンってまあ要は無理心中ってやつですねでそれであのー、まあジュリーはその交通事故で死んでしまうんですがこのデビッドはまあ一命は取り留めるんですけども顔に大きずを負ってしまって、まあ、すごいハンサムなんですね、まあ、トム・クルーズなんであのお分かりいただけると思うんですけどもとてもハンサムでモテる男だったのが、まあ、見るも無残な顔にもう本当化け物みたいな顔に変わってしまうんですねでそれであの気があるこのソフィアにもう嫌われてしまってもう自暴自棄になってしまうんですけれどもなんか急にですねペネルペが優しくなってですねしかも顔も手術治すことができてで順風満帆になっていくんですけれども途中からこう悪夢を見るようになるんですね。というのもあのソフィアが急にジュリーに入れ替わったりするような、まあ、悪夢みたいなのを見始めるんですね。それでちょっっっとあの、まあ、デビットがおかしくなてていてで最終的にこのソフィアをですねそれでまあ警察に捕まって精神,あ精神科医なんですねでこの役割をですねあのマッキーブっていう役名なんですけどカート・ラッセルが演じてましてまあそのカート・ラッセルがなんであのこのデビットがですね愛するはずのソフィアを殺したのかっていうのでこうなんかいろいろ話をカウンセリングしていくような形で。あの話を聞いていくとっていう形で話がこう。何て言うんですかね。その場面と過去の話がこう交互に展開されていってまあ、なんでそういう状況に至ったのかっていうのが、ちょっとずつ、ちょっとずつ分かってくると。というようなあの話の進み方になるんですね。なので、えー、まあ、だんだんですね。その何て言うんですかね。こう自分が思い描いた通りのですね。あのはずの。現実がだんだんだんだんなんかおかしなことになっていてで結局その一番大好きな大切な人のソフィアまで殺してしまってまあなんていうんですかねこう転げ落ちてしまうと。っていう話なんですけれどもあのなんですかねあのまずですねあのこの映画の良さっていうのがですねまずペペネロペクルスがですね非常に可愛らしいんですよねこの映画の中ではあの実はこの「ペネロペクルス」はですねそのあのオリジナルの「オープン・ヨーアイズ」でもです、ね、全く同じ役をソフィアの同じ役をやっているというですねあの2作とも出てるんですねで、まあ、ちょっと私「オープン・ヨーアイズ」の方の「ペネロペクルス」はあんま覚えてないんですけどもその「バニラスカイ」出てくる「ペネロペ」本当にあの可愛いいですよすっ天使みたいな、まあ、それがちょっと逆に何て言うんですかねとてもいい味を出しているですねであの、まあ、この映画のその肝になってくるのはですね実はあのそのこの映画の中盤ぐらいから後半っていうのはですね実はあの現実ではなくてそのデビットがですね見ていた夢だったっていう、まあ、いわゆる夢落ちのような話なんですね。まあ、夢落ちってわけじゃないんですけどもあのデビットがだんだんなんかおかしいことにそのちょっとずつ気づいていってですねそのやがてこれが現実の世界でないことに気づき始めるんですね。でなんでその悪夢がその自分の理想通りの,あの未来だったのになんか悪夢になっていったかっていうのがですねあ,のあまり映画の中ではあでもちょっと語られてはいるんですけどその。やっぱデビッドの中にですねそのジュリーという女性に対するその罪の意識みたいなのがですねそのやっぱ潜在意識の中に刷り込まれててで、まあ、本当はいい夢のはずなのにそれがちょっとこう出始めてですねそれがあのまあ夢の中に現れたっていう現れてきたっていう話らしいですね。こう意識っていうんですかこう自分の中にこう眠っている意識っていうかですねこう自分でこう意図していないんですけれども刷り込まれている意識っていうこれまああのそういう潜在意識っていうのはまあそういうのがあのデビットの中にあったもんですからそれがちょっとあのだんだんこう悪夢へと彼をあのまあ、導いていってててっっしまってですね<咳>だんだんその悪夢と化していったとでそれでですねあの土地でなんていうんですかねあの変なですね会社が出てくるんですね名前忘れちゃったなあのいわゆるその冷凍して人を眠らせるっていうことをですねサービスというかですね事業にしている。なんか LLE とかなんか,なんかローマ字2文字ぐらいだったと思うんですけどもその会社が出てきてですねトム・クルーズはあ俺これのサービスを受けたんじゃないかってこう気づき始めてくるんですね後半に。でそれがですね分かってきてで最後の方でですねなんかその眠っているトム・クルーズをこうおかしなことにならないかって言って監視している人間がいるんですねなんか介護員とか,なんか映画の中ではなんかそんな名前で呼ばれてたんですけどもまあこの人が出てきてまあなんていうんですかねそのちょっとよく設定覚えてないんですけどもどうも本人がこれが夢自分があの選んだ夢であると。自分のそのそ本体は冷凍ス冷凍睡眠っていうんですか？その冷凍カプセルの中に寝ていて、で今見てるのはそのプログラム化されたまあ、夢夢の中だっていうことにこう気づいてですね。で介護員がですねその種明かしをしていくんですね。多分この辺の下りからついていけない人が出てくるんじゃないのかなってそんなに難しい話じゃないの気もするんですけども。多分あ,のあまり評価この映画していない人っていうのはこの辺からちょっと置いてけぼりになっちゃっている人たちの気がするんですけどね結局あの,そのトム・クルーズがですねあの飲み屋でペネロペとあと友人であるそのブライアンっていう男と3人で飲むんですけども結局そこでもうあのソフィアにも嫌われちゃって友人にも見限られちゃってまあやけくそになってこう酔っ払って道端に転げまあ、転げるっていうかですすねね寝寝転がって寝ちゃうんで,す、ね、でそこからあの先にですね結局ペネルペが戻ってきて起こしてくれるっていうシーンからその次始まるんですけどそこから全部もう全部夢なんですね現実世界じゃないんです、ね。で現実何が起こってたかというとですね結局このデビッドはですね顔が治んないのであの冷凍睡眠してですねその顔を直せる時代までずっと眠るという選択をするんですねでそのためになんかよくわかんないですけどこう薬飲んんでで自殺をするんでするなのであの彼は一度死んでしまうんですねあの見た目上はっていうかその表面上は。で葬式なんかもこう盛大に執り行われてでそこで当然その友人の,あのブライアンとかですねソフィアが葬式にまあ、日本の葬式と違ってなんかこうあの彼の家でなんかこう葬儀が執り行われているなんかちょっと日本とは違う感じなんですけれども、まあ、そこも結構いいシーンでですねソフィエがこう彼の部屋にやってきてですねで彼が死んだことに対して非常にその悔いてですね涙流すんですね。まあ彼女なりにあの時非常に彼に冷たい行動を取ったことを多分悔いてだと思うんですけども。そこで彼女がこう一筋涙を流してですねしまうシーンがあってそこがあの非常に私大好きななシーンの一つなんですねで実際に彼は死んだんですけどあの冷凍睡眠状態に本当はですねなってですねでプログラム化されたその自分にとって都合のいい夢を見ていて実はもうそこから100年とかそれぐらいの勢いですね時間が実はたってずっと寝ていたっていう話なんですね。で彼がその,そのことに気づいてで最終的にですねその介護員がですねこういう問いかけをするんですね。あのまあ、プログラムはちょっとおかしな方になったけどもこのままソフィアとこの夢の中で幸せに暮らすこともできるよとプログラムを直しちゃえば。もしくはあのもうこの夢から覚めることもできると。でもう今の科学力だったら顔も元どりになるだろうとただしあ,のあなたの財産はほとんどそこが突きかけてるよとだから目覚めても昔のようなあの贅沢な暮らしはできないよってことなんだと思うんですよで目覚めたいならあのなんかトム・クルーズっていうかそのデビッドですねなんか高所強章らしいんですね高いところが苦手だとあまりなんかそこを強調するようなシーンはなかったんですけどどうも高いところが苦手なんですけども、そのビルから飛び降りるっていうのがその夢から覚めるという合図らしいのでトム・クルーズはですねその、まあ、ビルの屋上すごい高層ビルの屋上に行ってですね、それを選択肢迫られるんですね。で彼はあのもう夢はたくさんだって言ってですね現実の世界を、まあ、選ぶわけなんですけども。そこで最後にですねそのソフィアが登場するんですねで顔向けに戻るとでそこで最後のお別れを言うんですねで生まれ変わっても必ず君を見つけてやるみたいなことを最後に言ってですね、まあ、そこのところに出てくるペネロペ・クルスも超かわいいんですよねほんと天使のようなでそこのお別れのシーンはすごい悲しいシーンのはずなんですけれどもなんかすごいこうななんととも言えないこ,うところなんですよねこう涙流して抱き合うんじゃなくて何でしょうね、まあ、トム・クルーズがこう「俺は前見て現実世界を生きる」っていう、まあ、決意をしたっていうことであのまあその当然プログラムなんで本当のソフィアじゃないんですよその目の前にいるのは。でもそのソフィアと自分が愛したソフィアと最後別れて、まあ、当然もうあの現実世界ったソフィアはいないですからねとっくに死んでますからもう100年以上経ってますからねでそこでお別れをしてですね彼は最後の決断であるそのビルから飛び降りるっていう行為をですねしてですねそこであのトンがこうビルから飛び降りてで走馬灯のようにいろんなシーンがこう駆け巡った後とに、まあ、最後に目をパチッ開く「オープン・ユー・アイズ」っていう声とともにまあ目を開いてそこで映画が終わりますとまあそういう、まあ、ちょっとストーリーをダラダラと述べてしまったんですけどもねまあこういう感じのあの話なんでまああの、まあ、何が好きかって言われるとちょっと、うんでだろうななんて自分でもちょっと思ったりするんですけどね。まあ、バニラスカイは非常にあの分かりやすかったんで私はスッとストーリーが入ってきましたし、まあ、彼がそのも理解でできるんですよその、まあ、ある意味自殺を彼は選んだわけですよね。まあ、完全に死んだわけじゃなくてその冷凍睡眠っていう多分あの一般人じゃ使えないのはすごく高価なもんだと思うんですけども、まあ、そのサービスを。まあ、利用することで、まあ、実質彼は今の人生を絶つわけですね命を絶つ。で夢の中で、まあ、ソフィアと愛し合って、まあ、幸せにやるはずだったんだけれども、まあ、その潜在意識のせいで徐々にそれが悪夢へと変わっていってで彼はその思い悩んでですねでそのカード・ラッセルその精神科医といろいろ話をしていく中で。ななんかおかおしいなってて気づき始めてですねでそれでまあこれが実は現実でないってことに気づいてでその夢の世界からまあお別れしてですね現実の世界に戻るという決断をするっていうですね非常にシンプルですごい面白い話だと私は思うんですよね。なんか本当評判がが悪いのがちょっと本当にまあ、気に入らないっって言ったらあれですけど本当不思議ですね不思議でもないかもしれないんですけどね、まあ、音楽も非常にいいし映像もいいしさっき言ったようにトム・クルーズもかっこいいしペイネル・ペクルスもかわいいしキャメロン・ディオスも本当あのストーカー女をすごく開演してるしですね非常にいい映画なのに、まあ、ちょっとその分かりにくい、まあ、あのサスペンスだと思って見てしまうんで余計なんじゃないですかね。ななんんかあんなこうまあ一種の夢落ちであったりとかですね突然サイエンスフィクションっていうんですかその SF 要素が入ってきちゃうことででそこでなんかこうついていけなくなっちゃう人がいるんじゃないですかねその設定にだからただの普通のサスペンスものかと思って見ちゃうとなんだよこれと思ってしまう可能性がありますね。私はああるる程度その辺のの辺ディティール分かってたたでですんなり受け入れられた可能性もあるんでもしかするとこう2回見たり3回見たりする方がこの映画の良さがわかるっていう映画なのかななんてちょっと思ったりするんですけどね実際どうなんでしょうね。私は本当この映画大好きですねちなみにあのちょっと似たようなものでですねあのなんて映画だっけなあのデビッド・リンチ監督が作ったマルラランドドライブっていう映画があるんですねこの映画も非常にあの普通に見ただけじゃ何残っちゃってわけ分からなくてですねでちょっと解説なんか見るとようやく理解できるみたいな感じで、まあ、この映画も解説があれば良さがちょっとわかるのかななんて思ったり思わなかったりまあ、ちょっと難しいところですけどね。まあ、そこら辺のその話をこうきちっと理解できればそこそこ面白いと思える映画だと思うんですけど残念ながらやっぱりあ,のあまり高評価得てないってことはさっき言ったようにこの単純な SF 映画じゃねえ SF じゃないな、えー、単純なサスペンス映画だと思って見たらなんか実は SF 要素があって。でそこの辺でちょっと設定についていけなくなった人はです、ね、もう話を追うのもいいやって感じになっちゃって考えることもいい放棄しちゃってですねなんだかいこうかね映画だなみたいな感じで、まあ、最後終わってしまうっていうことが、まあ、この映画の場合はあるのかなと、まあ、実際オープン y o u r e の時は私そうでしたからね内容を全くちゃんと理解せずにですねなんか主人公が暴走して最後自殺して死んじゃった何だったんだこれみたいな,なんかそんな感じであのオープン y o u r e の時は私もこの映画の面白さをあの理解できなかったんで。なので、まあ、そういうところでちょっとあの、まあ、誤解を受けるというかですね、面白さが分かんない、まあまあ終わってしまう映画なのかなと。まあでも、オープン y o u の方が割と評判いいんですよね。で、バニラスカイは評判悪いんですよ。同じ映画なのになんでだろうな、みたいな感じがあるんですけど、まあちょっとあの、興味のある方はですね、あの、まあどっちから見たらいいのかなっていうのはちょっと難しいところですけど、バニラスカイの方が分かりやすいですね。で、舞台がアメリカ。で、オープン y o u は舞台がスペイン。でまあ、出てる方もあのペネロペクルス以外は全然別人なので、まあ、まあ両方見てもらうといいとは思うんですけどねあのこれを聞いて興味のある方は、まあ、ちょっと今値段割れしたんですけどそれでも分かってても面白いかなと思うのでもし興味が出た方はですね是非見ていただきたいなと思いますはいじゃあ今日はそんなところであの映画の「バニラスカイ」と「えー、そのオリジナルのオープン y o アイズについて、えー、語りました、えー、ではまた次回会いましょうさようなら